0: To jest drugi odcinek podcastu Holistycznie Klinika Laktacyjna. Ja nazywam się Kotlińska Anna, jestem położną, a moim gościem jest Katarzyna Anna Dylong, specjalistka pediatrii, naukowczyni, certyfikowana doradczyni laktacyjna, mama pięciomiesięcznej Miry. Kasiu, cześć, bardzo, bardzo Cię witam w moim programie. Bardzo się cieszę, że jesteś ze mną i że znalazłaś czas, bo Tak jak sami słyszeliście, Kasia jest bardzo zapracowaną mamą. Tym bardziej cieszę się, że takiego specjalistę w czasie koronawirusa udało mi się sprowadzić do mojego podcastu. Witaj, Kasiu. Cześć, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że mogę się z Państwem dzisiaj usłyszeć. Kasia osobiście znam z projektu naukowego, w którym razem bierzemy udział, ale też, ponieważ obydwie zajmujemy się małymi dziećmi, Kasia jako lekarz i Kasia jako doradca laktacyjny, a ja jako położna i doradca laktacyjny, to w czasie koronawirusu, w czasie pandemii, Ja zgłaszałam się bardzo często do Kasi z pomocą, kiedy ja miałam trudne sytuacje, kiedy mamy dzwoniły do mnie z całej Polski, z różnymi pytaniami o biegunkę, o temperaturę i i ja powiem, że ja byłam przerażona, ponieważ to była dla mnie trudna sytuacja, nowa i Kasia była pierwszą osobą, do której się pisałam i dzwoniłam, Kasia, jest krew w pupie, jest podwyższona temperatura, co robimy, więc... Kasia była dla mnie ogromnym podparciem w tym trudnym czasie i chciałam się dowiedzieć, bo wiem, że Ty, Kasia, dalej pracujesz teraz jako mama Miry, online też, pomagasz mamom. Jak to jest z Twojej perspektywy? Jak to się zmieniło, odkąd stałaś się mamą? Czy to wpłynęło na Ciebie, urodzenie Miry, czy, czy nie? Bardzo. Ja nie sądziłam się, że, nie że będzie
1: to aż taka różnica w, w wykonywaniu mojego zawodu od momentu, kiedy jestem sama mamą. To znaczy zawsze wydaje mi się, angażowałam się w swoją pracę i starałam się wykonywać ją z empatią i ja bardzo lubię pracować z rodzicami, bardzo lubię rozmawiać z rodzicami, natomiast w tym momencie no zdecydowanie rozumiem lepiej mamy moich pacjentów, przede wszystkim jeśli chodzi o ich lęki.
0: Koleżanka... Zmieniem. Ja jak... Związane z karmieniem, tak?
1: No z karmieniem, ale w ogóle związane z e, takimi codziennymi wyzwaniami, z którym każda mama się e, mierzy. To e, m, okazało się, że ja będąc e, lekarzem, w, ja pracuję w szpitalu, pracuję też w przychodni, ale e, generalnie głównie ukierunkowanym na patologię e, i jakby spotykającym się w swojej pracy z, z dziećmi chorymi, e, w sytuacji, kiedy znalazłam się sam na sam ze swoim noworodkiem zdrowym, miałam mnóstwo wątpliwości dotyczących e, e, pielęgnacji również, ale ale takich prostych zjawisk, które na przykład moja przyjaciółka rodząca jako lekarz rodzinny, która wykonuje patronarze noworodków, potrafiła bardzo łatwo rozwikłać. Ona powiedziała, tak, rodzice często narzekają na to, że dziecko ma nierównomierny oddech. A kiedy tak. mira oddychała nierównomiernie, ja miała w głowie same straszne scenariusze, więc jakby ten ogrom lęku, który na mnie spadł, w, związku, w momencie, kiedy dostałam mamą i ta, taka y, y, trudność w y, rozgraniczeniu, czy coś jest niepokojące, czy coś jest patologią, y, a y, y, czy, czy po prostu pewne rzeczy trzeba przeczekać, to było dla mnie zaskoczenie natomiast teraz jest mi naprawdę, ja wróciłam do pracy miałam wrócić do pracy w momencie kiedy w zasadzie pandemia się zaczęła bo Mira skończyła 3 miesiące w połowie marca, ja myślałam, że mniej więcej w tym okresie chciałabym już zacząć wracać do aktywności zawodowych, wtedy zaskoczyło mnie ograniczenie związane właśnie z pandemią więc odroczyła się z siłą rzeczy ta chwila kiedy ja wrócę do aktywności zawodowej Częściowej oczywiście, bo jestem dalej na Europie Macierzyńskim. Natomiast teraz wracam powoli do konsultacji online. W tym momencie pracuję tylko telemedycznie. Pewnie gdzieś bliżej wakacji będę już pracowała klasycznie, że tak powiem, face to face. Natomiast jak teraz stykam się z rodzicami, to naprawdę czuję, że lepiej ich rozumiem. Lepiej, lepiej okej. Są mi o wiele bliższe. Chociaż mam też taki odruch, zwierzę ci się tutaj, że chciałabym z mamami rozmawiać trochę jak mama z mamą. Naprawdę Pani dziecko ulewa jak moje dziecko ulewa. No tutaj jednak profesjonalizm bierze górę i staram się takie komentarze tylko w głowie sobie wygłaszać.
0: To brzmi bardzo tak pozytywnie, że jednak tak... Połączyłaś to własne macierzyństwo i własne doświadczenia z tą praktyką lekarską i taki, ja odbieram, że jest taką dużą empatię od Ciebie, że właśnie tak porównujesz też troszkę jak jest u mnie, jak jest u mnie, ale tego nie mówisz, jesteś bardzo profesjonalna, ale jakby czuć taką dużą empatię od Ciebie. Tak, jakby nie ma chyba teraz takiego lęku matki, którego ja nie
1: potrafiłabym zrozumieć yy, całkowicie, chociaż zawsze jakby ja miałam przekonanie, że rodzicom wolno dużo, rodzice mają prawo się bać, rodzice mają prawo yy, się złościć czasami yy, na nas jako na, na personel, bo są w sytuacji bardzo specyficznej lęku o, o, o swoje dziecko i o jego zdrowie, natomiast teraz to jakby te jak ja właśnie jedną nogą jestem zawsze po, po, po tej drugiej stronie w ich butach i to jest, to jest ta różnica, która tak jak zauważyłaś się w moim
0: wykonywaniu zawodu pojawiła. Tak, nawet jak mogę wspomnieć tak troszkę z naszej znajomości, jak zaczęliśmy rozmawiać przed ciążą, a po ciąży, tak troszkę czułam od Ciebie, że tak zmieniasz troszkę, jesteś taka bardziej empatyczna, bardziej tych rodziców, jakby wchodzisz w ich, skó- w ich skórę, ale jakby... Przed okresem porodu też to czułam, że byłaś taka bardzo empatyczna do tych rodziców, co mnie pozytywnie zaskoczyło. No i może dlatego dalej jakby kontynuujemy naszą znajomość i dlatego znalazłaś się na tym nagraniu, bo jest mi to bardzo bliskie serca właśnie, takie nieocenianie rodziców. Teraz niestety... Ja spotykam się z takim właśnie odbiorem od rodziców, że a tamta pani powiedziała mi, że ja to źle robię, albo to właśnie dużo osób stara się, znaczy nie stara, dużo osób może podświadomie nawet ocenia rodziców, a to chyba nie jest, gdy mamie potrzebne. Ja myślę, że to w ogóle jest też bolączka naszego społeczeństwa,
1: że ludzie dają sobie prawo w ogóle do oceniania innych w zakresie znacznie przekraczającym normy, przynajmniej takie, do których ja bym dążyła. Ja też mam doświadczenie pracy we Włoszech, w Niemczech, w Stanach Zjednoczonych i tam ten margines takiej wolności jest dużo większy. To znaczy, póki człowiek nie robi dziecku krzywdy, a to, umówmy się, jest sytuacja bardzo rzadka i ewidentna, w sensie wtedy te służby we wszystkich tych krajach, które wymieniłam, wtedy te służby wchodzą natychmiast i są bardzo bezwzględne, jeśli chodzi o autentyczne krzywdzenie dziecka. Więc póki człowiek nie robi dziecku krzywdy, to styl, w jakim wychowuje to dziecko, w jakim je ubiera, w jakim się do niego zwraca, to jest absolutnie jego sprawa. Ja też jestem, jeśli mogę się taką zwierzyć, że tak powiem, to ja też moją mi lepiej ruchuje wielorazowo ponieważ bardzo ważne są dla mnie kwestie środowiska i, i, i ekologii. Ja jestem zapaloną rowerzystką i od bardzo wielu lat razem z mężem działamy w ruchu rowerowym w Krakowie, natomiast jakby, no, ten wybór pieruchów wielorazowych był dla mnie dość naturalny właśnie ze względów ekologicznych. Nie uważam tego za duże wyzwanie, jeśli chodzi o m, organizację I, i, i bardzo jesteśmy zadowoleni od, od, od momentu powrotu ze szpitala z oddziału położniczego pieluchujemy mira wielorazowo, natomiast na forach m, dla mam właśnie wielopielo. Spotykam się bardzo często z takimi postami, gdzie mamy mówią, że były właśnie oceniane przez personel medyczny negatywnie, gdzie były takie wypowiedzi, że pani robi krzywdę dziecku, że to jest dla dziecka... Tak, tak. Żeby jest dla dziecka niekorzystne, czy my żyjemy w średniowieczu, takie w ogóle naprawdę przekraczające zakres kompetencji tak. wypowiedzi, ponieważ nie ma w tym momencie żadnych dowodów naukowych na to, że jakieś piluchy są dla dziecka lepsze lub gorsze. W sensie nie takich badań na moją wiedzę, bo aż przeszukałam kilka baz danych, nie były prowadzone, więc jakby... To, jak w jaki sposób kierowujemy dziecko, jest elementem stylu życia, a nie interwencją medyczną, więc jako takie nie powinno podlegać ocenie ze strony personelu medycznego, a jest niestety
0: i tak. Kasia, ja uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię słuchać i Twoje podejście i naprawdę życzę wszystkim rodzicom małych dzieci, noworodków, niemowląt, żeby trafiali albo do Ciebie, albo do Twoich przyjaciół, którzy mają takie samo podejście, ale teraz powiedziałaś mi, że bardzo dużo podróżujesz po świecie, i jakby teraz już wiem, dlaczego masz takie podejście, po prostu masz możliwość spotykania innych lekarzy, innych pielęgniarek, innych położnych, rodziców, różne kultury i chyba myślę, że się to, mogło to wpłynąć też na ciebie, tak na twoje podejście.
1: Znaczy, to mnie chyba tylko utwierdziło w tym, co ja zawsze przeczuwałam i te, te, też w takim duchu, jak zostałam przez swoich rodziców wychowana, bo, bo u mnie w domu jakby tak n, 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 nie komentowało się postaw innych ludzi, zwłaszcza negatywnie. Y, m, natomiast y, y, ja też jakby widzę echo tego, co, co, co jakby, czym ja żyję bardzo w, tym, w rozmowach z Tobą i, i, i w ogóle kontekst karmienia piersią, to przyznaj, jest też taki obszar, który ludzie bardzo łatwo y, pozwalają sobie oceniać, jak Aha. długo się karmi,
0: jak często się karmi. To tak... wie, czy na zewnątrz, czy, czy, czy ktoś lubi, nie lubi, a dlaczego nie lubi, a dlaczego tak krótko, a dlaczego tak długo. Chyba w tym temacie nie ma każdy moment, który wybierze mama, ile chce karmić, albo jak karmi, można podjąć dyskusję. A dlaczego? Tak. Ale równie dobrze
1: z tym, ile kto ma dzieci. Ja też to zauważyłam. To akurat na kurcie przedmałżeńskim y, powiedzieli nam z mężem, y, znaczy tak, wszystkim tam zebranym parom, powiedzieli, że y, to, ile kto ma dzieci, nie powinno podlegać dyskusji w ogóle z obcymi ludźmi. To znaczy, yy, bo ludzie przychodzą różne dramaty tak, z, każdą, z każdą ze stron, że tak powiem. Czasami mają więcej dzieci niż chcieli, czasami, czasami mają mniej dzieci yy, niż chcieli, tak. czasami nie mają dzieci, mimo że by chcieli, czasami. Yy, podejmują decyzję o świadomej bezdzietności, ale to jest niczyja sprawa, tylko tej dwójki I, um, i to już nie powinno być oceniane, ale jakby to, koleżanka mi kiedyś właśnie powiedziała też, że jakby do momentu, kiedy masz trójkę dzieci, ludzie się pytają, czemu
0: tak mało, jak masz powyżej trójki, to też pytają się, czemu tak dużo. <sum> no właśnie, ale czy powinniśmy się interesować i przejmować opinią innych ludzi? Myślę, że ten profesjonalizm, który tutaj pokazujesz, jest mi bardzo bliski i... Um, Właśnie to jest fajne, że nawet ja jako położna, ile razy się do Ciebie zwracałam, no może i z głupim pytaniem, czy ta kupa wydaje Ci się bardzo zielona, bardzo czerwona. Ja nigdy nie poczułam, że o Boże, ona jest położona i ona tego nie wie, tylko zawsze mi pokazywałaś jakieś źródło albo jakiś link i mówiłaś, najpierw udzielałaś mi pomocy, a później podsuwałaś coś, poczytaj tutaj, zobacz tu, więc ja nigdy nie miałam takiego odczucia, że O Boże, wstydzę się jej zapytać, bo to jest na pewno głupie i pewnie sobie o mnie pomyśli, więc strasznie mi się to, taki profesjonalizm podoba. Jest dla mnie bardzo przyciągający, ale teraz chciałabym Cię zapytać, już nawiązałam, że Cię pytałam o kupy i i o temperaturę, bo słuchają nas mamy, które są w domu i chciałabym Cię zapytać, jak... Jakie objawy są takie niepokojące dla takiej młodej mamy, noworodka, niemowlęcia, kiedy powinna zadzwonić albo do położnej, albo już jest tak bardzo może trudna sytuacja, kiedy powinna jednak zadzwonić już bezpośrednio do lekarza? Co mogłabyś powiedzieć, takich kilka objawów, kiedy młoda mama powinna skorzystać jak najszybciej z opieki specjalisty?
1: No, noworodek to jest w ogóle temat rzeka i to jest pacjent, z którego bardzo wielu pediatrów się obawia, bo noworodek ma to do siebie, że bardzo jego stan dynamicznie się pogarsza, a jednocześnie, kiedy jest leczony, dość wolno poprawia, to już szczęśliwie, kiedy zostanie rozpoznany problem, jak również u noworodka bardzo Wiele rzeczy może znaczyć bardzo wiele rzeczy, to znaczy, nawet subtelny objaw może prowadzić do do czegoś niepokojącego, a w drugą stronę bardzo dużo rzeczy, tak jak wspomniałam, fizjologicznych, czyli prawidłowych, normalnych może budzić niepokój, tak jak ten nierównomierny oddech mojej mieści. Nierównomierny oddech,
0: a mogłabyś podać przykład? Kiedy... O, moje dziecko,
1: To się nazywa oddech periodyczny. To jest taka sytuacja, kiedy dziecko oddycha tak regularnie, 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 potem przerwa, potem taki głęboki wdech i wydech i potem znowu regularnie, regularnie, regularnie. To jest akurat norma. Natomiast niepokojące na pewno w tym kontekście stają się bezdechy. Natomiast bezdech musi sięgać kilku 15 sekund, żeby był zdefiniowany jako bezdech. więc jakby e, df, jak chodzi o własne dziecko, to e, e, każda sekunda ciągnie się tak e, długo, e, że nawet dwie sekundy wydają się wiecznością. E, się, e, natomiast wiem. 20 sekund to jest ta granica, która, która jakby
0: sprawia, że coś Odbyty. może zdefiniować jako pestek. No ale wyobraź sobie, że twoje dziecko nie oddycha 20 sekund po prostu. Ja myślę, że to musi być dla rodziców y, straszne. I nieoddychanie, w ogóle nie poruszanie się dziecka przez jak już rodzice, bo rodzice są bardzo wyczuleni na temat oddechu, kupują te aparaty, monitory oddechu, y, więc ten oddech i ta śmierć łóżeczkowa to są takie tematy strasznie. Y, delikatne i budzące od razu stres. tak. powarzone no,
1: lękiem, tak. Znaczy tak. w momencie American Academy of Pediatrics, Amerykańska Akademia Pediatrii nie zaleca rutynowego stosowania monitorów oddechu u, dzie- u dzieci, które są y, zdrowe. U wcześniaków, u dzieci, które mają do których mam przez przyst- przesłanki, że bezdech może wystąpić, to w tym przypadku takie zalecenie może być, ale to wtedy przy oddziale wypisowym z oddziału noworodkowego przy, przy wypisie się zaleca takie postępowanie. Masz rutynowo, nie właśnie dlatego, wiesz, bo były takie sytuacje, że ponieważ te, te, od, te monitory oddech, one często włączają się e, e, spontanicznie, przy ruchach dziecka na przykład i wyobraź sobie taką noc, gdzie kilkanaście razy słyszysz monitor oddechu, który krzyczy, że dziecko a biednie, że dziecko jest okej, okay, ale, ale jakby to dlatego właśnie ze względu na spokój ducha rodziców nie jest to polecane u wszystkich noworodków. Nie, nie. Natomiast bezdechy jeśli są i są na tyle długie, tak jak widziałem jak 20 sekund, to, to wtedy na pewno należy natychmiast skontaktować i wtedy już w ogóle z oddziałem, Noworodkowym.
0: bezpośrednio do szpitala kierujemy się. Gdyby mama uznała, że obserwowała oddech i budzi jej niepokój, że dziecko ma bezdech, to Twoje rekomendacje są bezpośrednio do szpitala. Już nie dzwonimy po położnej, po lekarzu, tylko szpital. Jeśli Dziecko nie oddycha i nie oddycha długo, to znaczy
1: no, 20 sekund to właśnie jest ta granica, ale powiedzmy sobie, że jeśli dla mamy to jest naprawdę długa przerwa, to wtedy bym proponowała właśnie z oddać, udać się do oddziału, natomiast jeżeli oddech jest na przykład nierównomierny, to wtedy można się skonsultować ze swoją położną środowiskową, która zapewne uspokoi, tak jak ja wspomniałam, ponieważ wy położne, ale i lekarze rodzinni jesteście bardzo dobrze zaznajomieni z fizjologią, czyli z zdrowymi dziećmi, wysłuchujecie tych lęków, tych rodziców, ale dzieci, które finalnie okazują się zdrowe. My mamy trochę inną perspektywę, dlatego że u nas trafiają dzieci, z którymi zazwyczaj później coś się dzieje. Natomiast bezdechem u noworodka mogą się o różnych rzeczach, tak jak wspomniałam, noworodek to jest taki pacjent, który ma bardzo różne objawy, które mogą prowadzić do bardzo różnych scenariuszy, może to być sytuacja, przejściowa, a związana z niedojrzałością u, 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 ośrodka sterującego oddechem, ale może to być na przykład objaw jakiegoś zakażenia, jakiejś infekcji, czy
0: to dróg moczowych, czasami nawet sepsy, ale to tak na pewno tak. budzi niepokój.
1: Mm-hmm.
0: No właśnie, a propos infekcji, to czasami tak jest, że dziecko z różnych przyczyn płacze, płacze, ten płacz jest taki, mówi się, nieutulony, nic nie pomaga, I czasami może to być objaw właśnie jakiejś infekcji, czy dróg moczowych, czy innych. Tak, dziecko
1: ma bardzo niewiele możliwości zasygnalizowania, że coś jest nie tak. Więc jeśli noworodek płacze nieprzerwanie przez kilka godzin, nieutulony płacz jako taki to jest objaw, który opisujemy po szczepieniu, to, to samo ten taki ta zbitka literowa, nieutulony płacz, natomiast to musi być mimo dwie godziny, żeby ten płacz był nieutulony, to też jest bardzo długa granica. Natomiast tak. jeśli dziecko oczywiście płacze i nie daje się uspokoić, nie daje się ukoić w, w ramionach mamy, nie pomaga chustunoszenie, nie pomaga przytulanie, nie jest głodne, przewinięte, to wtedy możemy domniemywać, że coś musi dzieje i wtedy też pasowałoby, żeby ktoś takie dziecko zbadał i ja bym może wtedy ewentualnie proponowała, jeżeli jest dogodna sytuacja, dzień, to wtedy po prostu swoje tylko pediatra, swojego lekarza rodzinnego, mm-hmm. e, natomiast e, no w weekendy mam no wtedy gorsze możliwości, teraz przez koronawirusa to też trochę wszystko jest e, trudniejsze. Natomiast infekcja u noworodka jest rzeczą rzeczywiście e, niebezpieczną, ponieważ noworodek nie ma zdolności ograniczania infekcji, To znaczy Starsze dziecko dorosłe potrafi zatrzymać stan zapalny tam, gdzie on się dzieje i jeżeli mamy zapalenie ucha u dorosłego, to mamy zapalenie ucha. Natomiast jeżeli mamy u noworodka zapalenie ucha, to mamy zapalenie noworodka.
0: To znaczy ten stan się rozprzestrzenia bardzo szybko. Czyli nie bakatylizujemy, ponieważ noworodek nie może. Ja powtórzę tak, jak zrozumiałam, jeżeli mamy infekcję ucha, to bardzo szybko ta infekcja może dotyczyć również innych części narządów, dziecka, więc musimy leczyć całe, całe dziecko, całego noworodka, nie skupiać się tylko na samym uchu. Tak, znaczy, i, i musimy
1: działać szybko to, to, jakby to przede wszystkim to tempo. Tak samo zresztą z drogami oczowymi, jeżeli znaczy generalnie po prostu noworodek nie jest w stanie ograniczyć miejsca infekcji do tylko jednego tego początkowego, tylko szybko ta infekcja się rozprzestrzenia i przechodzi w infekcję uogólnioną, czyli sepsę. I to się dzieje naprawdę u noworodka bardzo, bardzo szybko. Dlatego my na takiego pacjenta patrzymy bardzo dużą uczułością uwagą i traktujemy zawsze noworodki bardzo, bardzo poważnie pod kątem rozwoju choroby. Dlatego też między innymi noworodki ze względu na niedojrzałość ich Mechanizmów odpornościowych, noworodki bardzo rzadko gorączkują. Jeżeli noworodek właśnie. gorączkuje, to, to jest sytuacja wymagająca szybkich działań. Taki gorączkujący noworodek też musi być zobaczony i zbadany. Natomiast noworodki czasami reagują, szczególnie wcześniaki, na infekcję, nawet poważną, nawet uogólnioną, reagują właśnie
0: spadkiem temperatury. Czyli możemy się spotkać u noworodka czasem ze spadkiem temperatury i z gorączką i to może być sygnał infekcji, ale najczęściej może przebiegać ta infekcja bez zmiany temperatury. Tak, może przebiegać bez zmiany
1: temperatury, może przebiegać z obniżeniem temperatury, ale nawet nie takim do końca wyłapania na takim zwyczajnym termometrze. Natomiast może nie dawać taka infekcja kompletnie żadnego objawów Znaczy, brak gorączki u noworodka nie wskazuje absolutnie, że to nie jest infekcja.
0: A to w takim razie, bo od razu mi się nasuwa pytanie, o które bardzo często pytają mi rodzice: jak mierzyć temperaturę u noworodka? Czy polecasz jakąś metodę, odpowiedni termometr, bo wiemy, że termometry rtęciowe, które jak ja byłam dzieckiem, no to były w każdym domu teraz, one są, no ciężko je kupić, rodzice kupują elektryczne, mierzą w różnych częściach ciała, wiemy, że temperatura może się różnić na czole, pod pachą i na innych częściach ciała, jakbyśmy mogły to troszkę usystematyzować i powiedzieć, jak mierzyć tą temperaturę. Znaczy, standardem mierzenia
1: gorączki, gorączki właśnie według American Academy of Pediatrics jest mierzenie w odbycie, czyli w pupie, bo wtedy mamy taką największą pewność. U noworodka mierzenie pod pachą nie jest precyzyjne. Termometry takie bezdotykowe, które oczywiście mają niekwestionowany plus, jakim jest ich mała inwazyjność, jeśli chodzi o, 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 o sposób pomiaru. One mają plus minus jeden stopień niedokładności, co zresztą producenci w instrukcjach te informacje zawierają. Natomiast taka, taka temperatura mierzą. My też i nie w szpitalu posługujemy. W szpitalu to, to jakby atutem jest to, że one są bezdotykowe, czyli no nie, nie, nie mogą przynosić infekcji z jednego pacjenta na drugiego. Natomiast z, w domu dobrze jest mieć termometr alkoholowy. To jest taki jakby następca termometru rtęciowego, właśnie w jaką samą formę, tylko tam inna substancja jakby dokonuje pomiaru. Jeśli gdzieś jeszcze ktoś ma termometr rtęciowy, to nie ma bezdyskusyjnie one były bardzo precyzyjne, natomiast wycofane zostały ze sprzedaży z racji na potencjalne ryzyko po prostu roz, ro, ro, rozbicia takiego termometru i tak. rtęci. Tak. Mhm. Natomiast należy pamiętać, że, że temperatura mierzona w odbycie jest o. Op- Pół stopnia wyższa niż w przypadku temperatury mierzonej powierzchownie. Z tą no drogą Amerykanie dorosłym mierzą temperaturę w ustach. Nie, nie, nie pod pachą.
0: W ustach, ale takim termometrem jednorazowym, wielorazowym, rtęciowym. Ja akurat tam, gdzie ja pracowałam, nie mierzyliśmy
1: temperatury, e, natomiast no, chyba tak, do, w domu to generalnie mierzą sobie takim swoim, a, a, a w jaki sposób robią to w szpitalu, to, to nie potrafię powiedzieć, nie, nie pracowałam na szpitalu, na oddziale takim infekcyjnym, gdzie by się mierzyło temperaturę ale tak... e, w Stanach,
0: ale, ale e, to by trzeba sprawdzić, nie wiem właśnie. Bo ja jakbym, tak myślę o termometrze rtęciowym, jak ja go używam, to bardzo się boję, żeby go nie opuścić. Widziałam takie rzeczy na studiach, jak niestety w różnych momentach on po prostu upadł i te kuleczki rtęci, więc mnie to zawsze przerażało. Ale dalej mam ten rtęciowy i bardzo z nim delikatnie i ostrożnie podchodzę, obchodzę się sama, jak mierzę temperaturę pod pachą, Ale powiem, że gdybym miała zmierzyć dziecku temperaturę rtęciową w pupie, to ja przyznam, ja bym się obawiała. Ja bym chciała, żeby chyba ktoś inny to zrobił za mnie.
1: No, bo to jest bardzo nieprzyjemne. Ja też zawsze przeszczekam rodziców moich pacjentów przed jakby też nadmierną chęcią doprecyzowania tej temperatury. To znaczy, jeśli dziecko ma gorączkę, to mama to zwykle czuje. I tata to zwykle czuje. Bo dziecko jest cieplejsze i... Rozpalone. Ja ostatnio mam taką sytuację... Tak, zachowuje się, ma marudne zachowuje się inaczej. Ja ostatnio mam taką sytuację. Moje dziecko na pewno miało co najmniej stan gorączkowy po szczepieniu. I jakby ta informacja do tego, ile, ile ta temperatura wynosi, nie była mi do niczego potrzebna, bo i tak jej podałam lek przeciwgorączkowy bo i przeciwbólowy, poczuła się, bo się, była rozbita.
0: Tak. No e, właśnie, bo co nam to. Bolały? Rzeczywiście to jest dobry dobry punkt. Po co nam ta wiadomość, że dziecko na temperaturę, jeżeli możemy się spodziewać w pewnych sytuacjach, że może być podwyższona i nie wiem, jak jak Ty pracujesz z rodzicami, czy rodzice w takich stresujących momentach jak szczepienie mogą zawsze do Ciebie zadzwonić i zapytać, czy czy mogą podać lek, czy jak jak to się odbywa?
1: Znaczy, jeżeli konsultujemy pacjenta w poradni dziecka zdrowego i dziecko jest szczepione, to takie zalecenia o dawkowaniu leku i sytuacja, kiedy takie lek należy podać, znajdą się na takim dokumencie z którym pacjent opuszcza gabinet. Ja jakby nie jestem dla moich pacjentów dostępna w tym miejscu, gdzie pracuję ambulatoryjnie zawsze, to znaczy jestem w określonych godzinach, Jak zapraszam zawsze do kontaktu, jeśli jestem dostępna, czy do wizyty telemedycznej. Jeśli pacjent chce nawet niezapisany, że tak powiem, przyjść, to zwykle też ma taką możliwość. W szpitalu na dyżurach jesteśmy dostępni na izbie przyjęć zawsze, zresztą dzwonią nas rodzice, nawet przed, przed hmm. koronawirusem na izbie przyjęcia od odbierałam na dyżurach telefony od rodziców, że pytali się właśnie, czy mają przyjechać, bo, bo coś ich niepokoiło. Jeśli właśnie możemy się spodziewać, że, że dziecko ma temperaturę, to, to, to jakby ja myślę, że takie dążenie za wszelką cenę do, do, do precyzowania nie jest zawsze po, po prostu konieczne. Należy się zastanowić, czy ten pomiar temperatury zmierzy, zmieni nasze
0: postępowanie w stosunku do dziecka. Właśnie, właśnie. Dobrze, dobrze to podsumowałaś, bo... Um... Czasami to może być problematyczne i bardzo stresujące dla rodziców, a to nie jest wcale tak ważne, jak patrzymy z boku, bo wiemy, jaka jaka sytuacja się wydarzyła wcześniej. Tak sobie myślę, że temperatura to jest jeden taki stresujący aspekt, później te oddechy, ale ja też spotykam rodziców, którzy wysyłają mi bardzo dużo zdjęć kupy i kupa ze śluzem, kupa z krwią. Dzięki tobie już stałam się większym ekspertem, kiedy należy szybko taką kupę z dzieckiem odesłać do szpitala, a kiedy nie. Ale jakbyś mogła właśnie troszkę ten temat poszerzyć, kiedy kupa, co to w ogóle znaczy, że kupa jest z krwią? U małych dzieci,
1: bo tak, tak jak rozmawiałyśmy niejednokrotnie, to problemem u dzieci karmionych piersią jest to, że jakby ten zakres tolerancji co do wyglądu kupy jest bardzo duży, to znaczy ona może być płynna, może, być, może zawierać cząsteczki śluzu, może być zważona tak zwana, czyli do takiej papkowatej konsystencji, dziecko, które nie, nie przyjmuje jeszcze pokarmów stary, stałych, a jest karmione piersią, zarówno co do częstotliwości. Po, po, po tym kluczowym okresie, o którym zajmujesz się zazwyczaj ty, czyli ustabilizowaniu laktacji, ale y, takie dziecko powiedzmy sobie powyżej miesiąca, ono w zasadzie może robić od jednej kupy na 10 dni do jednej kupy w każdym karmieniu, czyli zarówno częstotliwość jest, dość duża rozpiętość tolerancji, jak i i wygląd tej kupy. Więc rzeczą, która zdecydowanie świadczy o o patologii, to jest krew w kupie i to najczęściej są takie czerwone płaczki, ale jakby nie spotkałam jeszcze rodzica, którego by to nie zaniepokoiło, bo naprawdę bardzo widać i i, i, i zwykle jakby krwawienie Czyli, czyli takie kłaczki krwi w, w, na pieluszce to jest powód do niepokoju i te rodzice zjawiają się nawet na ostrym duży z tego, co pamiętam. Chociaż przyczyny takiego stanu zwykle są mało niebezpieczne, bo to może być albo infekcja, to znaczy jakaś bakteryjna choroba, Jelitowa, ale to rzadziej. Natomiast najczęściej jest to alergia na białko mleka, która wywołuje taki stan zapalny w jelicie, który skutkuje właśnie krwią w stolcu. Ale to bardzo szybko, po zastosowaniu odpowiedniego leczenia, to się bardzo szybko goi i czasami to jest tylko jedna kupa z krwią, jak prowadzimy dietę u mamy karmującej piersią albo u dzieci karmionych mieszanką mleko zastępczą,
0: zmienimy mieszankę, to zwykle poprawa jest bardzo szybka. Tak, z tymi kupami to jest temat moim zdaniem szeroki, temat rzeka, ile, jak te kupy się zmieniają, od smułki i nawet ostatnio rozmawiałyśmy, że ja miałam dziewczynkę, która miała pięć dni i, i, i pięć dni dziewczynka i dalej rodzice zgłaszają smułkę. No to był dla mnie bardzo stresujący moment, bo ja jako położna y, wiem, że smułka to jest pierwsza kupa, ona jest w pierwszej i drugiej dobie, ale nigdy nie słyszałam o tym, żeby dziecko przez pięć dni robiło smułkę, y, więc y, powiem, że kolor kupy ma znaczenie konsystencja może mieć znaczenie, no bo dosyć trudno jest rozpoznać, kiedy kupa jest biegunką, to tak dla tych bardziej wtajemniczonych, że czasem kupy są różnej konsystencji i yy, rodzice mogą się zapytać, to, kiedy, kiedy, to jest, kiedy będzie biegunka? No i ja tu się posługuję, nie wiem jak ty, Kasia, ale Ja idę obrazami, mam atlas kup, atlas karmienia piersią, gdzie tam są też kupy i ja często rozmawiam z rodzicami, pokazując im kupy kolorami. Ta kupa wygląda tak, smuka jest ciemna, później ta kupa zmienia się na zieloną, później ta kupa jest bardziej jak musztarda, więc to jest takie moje, ja tak wymyśliłam, że pokazuję rodzicom na konsultacjach albumy z różnymi kolorami. Nie wiem, czy ty masz jakąś metodę? No my się posługujemy taką skalą, u starszych dzieci to jest skala bristolska,
1: a u noworodków jest też taka skala, gdzie jakby to ja mam rysunkową, nie ze zdjęciami, ale, ale jakby też tak tym kodem możemy się posługiwać tylko i tak robimy często. Natomiast no, jakby jest tylko u noworodków i małych dzieci, szczególnie karmionych piersią, jest tylko kilka rzeczy, które mogą niepokoić. To jest to, jeżeli kupa jest biała, to jest no, bardzo no, niepokojący stan, no. bo to znaczy o, to, to świadczy o, o chorobach wątroby najczęściej, ale taka biało, biało-szara, mm. jeśli jest właśnie krew w stolcu, jeśli kupa jest bardzo, bardzo czarna i nie jest to smuka, to też może świadczyć o, o krwawieniu oraz górnego odcinka przewodu pokarmowego i kupa zielona, bardzo zielona jak szpinak, może też być nieprawidłowa, ale nie zawsze taka jest ale to może, może świadczyć o nieprawidłowości. Natomiast jakby y, y, tu właśnie cały problem polega na tym, że ten zakres tolerancji jest duży. Co do biegunki, to też jakby definicja biegunki u noworodków i niemowląt jest też taka bardzo płynna nomenomen, to znaczy to jest po prostu częściej niż zwykle, bo taka jest prawda, że jakby jeżeli dziecko robi kupę po każdym karmieniu, no to jakby trudno o takie przyspieszenie jelita,
0: pracy jelita, żeby to było częściej jeszcze. Tak. To, jest, to są trudne pytania, tak samo jak ja Cię pytałam o ulewania, kiedy rozróżnić ulewania od wymiotów, kiedy rodzice się do mnie zgłosili i mówią, że dziecko wymiotuje, więc jak ja pytałam, jak często, skąd rodzice wiedzą, że, czy to są wymioty, czy to jest ulewanie, więc ta granica jest taka bardzo płynna, też mi się wydaje, że to są takie małe szczegóły, które Wy, pewnie lekarze, wypytujecie albo analizujecie później, obserwujecie dziecko, ale tak, Chodzi mi o to, że ta granica jest taka cienka, nie wiem czy się zgadasz. Bardzo, bardzo
1: nam pomaga to, jeśli ktoś ma drugie dziecko, to znaczy jeśli rodzic ma y, 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 drugie dziecko, to wie. W sensie już zetknął się i mówi tak, o, to moje dziecko chyba wymiotuje, bo tamto jak ulewało, to ulewało inaczej, prawda? Jakby tutaj różnica jest w ciśnieniu, to znaczy wymioty są teoretycznie pod ciśnieniem, a ulewanie, a ulewanie jest yy, yy, takim cofaniem się treści żołądkowej do przełyku i do jamy ustnej yy, właśnie bez tego takiego skurczu i tłoczni brzusznej, bez tego takiego zarzucenia, że tak powiem. Ale to, tak jak mówię, jest to też tak bardzo płynna granica, ale zwykle ja mam takie doświadczenie, że rodzice widzą i czują, że dzieje się coś nieprawidłowego, to znaczy jak już troszeczkę poznają swoje dziecko, problem jest z takimi noworodkami, które mają kilka dni, ale jak już troszeczkę poznają swoje dziecko, to też widzą, że jest jakaś zmiana i to jest dla nas najbardziej cenna informacja, to nas najbardziej naprowadza na na to, że, że, że mamy szukać gdzieś jakiegoś
0: procesu, który do takiej zmiany doprowadzi. Ale to jest ciekawe, o czym mówisz, ponieważ ja bardzo się z tym zgadzam, jako doradca lektacyjny, często jest tak, że mama mówi, że no była już u mnie jedna położna, druga, pediatra nic nie widzi, ale ja czuję, ja wiem, że coś jest nie tak z tym karmieniem i my jak siedzimy i jakby ja słucham tej mamy, często pytam, ale żeby mi opowiedziała jak czuję, to ona nie jest medykiem, ona nie używa tych specjalnych słów, ale ona jakoś trafi mnie naprowadzić, że tu, że tu jest coś nie tak, ona za bardzo mnie zagryza, albo to, albo tamto i jakby dochodzimy, czasami są to problemy z napięciem, z odruchami, z wędzidełkami, ale przy, jakby ja tej intuicji mamie bardzo dużo ufam, że ona wie, tak jakby ciało qui- wie. Mm-hmm. Evet. Ja takie ja w których wytycznych
1: tak jest, już nie pamiętam w których wytycznych, ale jakby y, ja zawsze, chyba y, 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 do gorączki, generalnie, bo gorączka to u dziecka może znaczyć i od infekcji wirusowej, tudzież ząbkowania, nie, u u, u niemowlęcia, aż po sepsę, może znaczyć dokładnie wszystko, bo jest po prostu tak niespecyficznym objawem. Jakby tam jest taka informacja, że należy po prostu rodzice zapytać, czy wydaje mu się, że dziecko jest chore. Ja to bardzo stosuję. Ja, ja ufam mamom moich i tatom moich pacjentów i to naprawdę się sprawdza. To znaczy, jeśli rodzic ma przeczucie, że coś się z dzieckiem dzieje, to takie dziecko należy traktować poważnie, bo, bo e, e, rodzice widzą bardzo subtelne zmiany, których, e, zwłaszcza jeśli opiekujemy się takim pacjentem doraźnie, jeśli go widzimy pierwszy raz w życiu na przykład na izbie przyjęć, to, e, to, 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 to jakby nie jesteśmy w stanie tego ocenić, a rodzice widzą taką e, nieznaczną, subtelną zmianę, która e, świadczy o tym dziecku dzieckiem, to się dzieje, jest jakiś proces chorobowy. Tak.
0: Ja to, bardzo się z tym zgadzam i um, często nawet jak wyszukuję z mojej perspektywy rozwiązania, to ja też pytam rodziców, nie wiem, czy, te, czy też taką metodę stosujesz, ja pytam się, czy to, co, o czym ja mówię, odpowiada, czy czujecie, że to jest to, bo jakby ta intuicja mamy, ja mówię tutaj bardzo ściśle o karmieniu piersią, ona opowie, że nie, to chyba nie to, nie, nie, i jakby ja tutaj też się tym kieruję, więc bardzo mi miło usłyszeć, że też taką metodę stosujesz że w ogóle lekarze stosują, mam nadzieję, że dużo lekarzy ich stosuje, bo to jest bardzo takie naturalne, takie rzecz, gdzie zaufamy drugiej osobie, rodzicom, jakby razem zespołowo podejmujemy tą odpowiedzialność leczenia Dziecka. Nie tylko lekarz, ale też rodzic jest zaangażowany w ten proces. I myślę, że to jest dobry kierunek. Kasia.
1: Ale... Tak, to Zdecydowanie jest proces zespołowy, ja też jest uważam, że rodzic jest, jest częścią procesu terapeutycznego, bez niego ten proces terapeutyczny się nie powiedzie, bo nawet jeżeli w takim, bo ja mówię jakby, no ja nie, nie konsultuję z rodzicami tego, jaki zlecam antybiotyk, że jasno, bo, bo bazuje na wytycznych, bazuje na swojej wiedzy, natomiast jakby jeżeli ja zlecę nawet najwspanialszy lekarz, a nie będzie podawał, bo nie będzie przekonane do takiej interwencji, to całe cały wysiłek jest na nic, więc trzeba na pewno porozumieć się co do do akceptacji sposobu postępowania, zgadzam się
0: z Tobą. Tak, nawet w literaturze anglojęzycznej jest takie sformułowanie o wspólnej odpowiedzialności leczenia. Teraz nie mogę sobie przypomnieć, jak to brzmi, ale nie spotkałam tego w polskiej literaturze, że jakby pacjent, tam to dotyczyło kobiety w ciąży, że jakby kobieta w ciąży Yy, wspólnie z osobą prowadzącą podejmuje decyzję, czyli jest aktywnym uczestnikiem tego leczenia, też ma, może decydować o tym, czy na którą procedurę się decyduje, no ale najważniejsze jest, żeby pacjent jednak zrozumiał o co chodzi, w tym momencie rodzice, no bo dziecko jest za małe, ale żeby rodzice zrozumieli, dlaczego ja proponuję takie leczenie, co yy, co może się wydarzyć, jeżeli nie, nie wdrożycie takiego leczenia i wtedy jakby jest sens, bo widzimy zmotywowanego człowieka z drugiej strony, który podąża tym wytycznym, medycznym, tym badaniom, co, za tą całą twoją wiedzą, która, którą budujesz jako specjalista.
1: Więc... W medycji anglosaskim oni się posługują tym pojęciem treatment adherence, prawda, czyli to jak, jak leczenie... Przylega do pacjenta, tłumacząc tak bezpośrednio. My chyba jeszcze w Polsce do tego nie doszliśmy. Bo u nas czas, czasami mówi się o compliance, czyli jakby podatności pacjenta na, 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 na um, uwagi czy, czy zalecenia medyczne. No ale ja zdecydowanie właśnie, tak jak uważam, że jakby to jest działanie zespołowe, ale to jest działanie zespołowe, Ania, nie tylko jakby na styku lekarz-pacjent czy położna-pacjent, położna ale też położna-lekarz-pacjent, psycholog-lekarz-położna-pacjent, tak. psycholog-lekarz-neurologopeda-położna-pacjent, jakby tam w, jeszcze fizjoterapeuta moglibyśmy dorzucić. Jakby generalnie współpraca między zawodami medycznymi jest bardzo ważna, bardzo w polskim systemie zaniedbywana. Zresztą w Stanach jest tak, że na jednego lekarza przypada bodajże 30 osób pozostałego personelu medycznego i ja jestem przekonana, że to nie wynika tylko z oszczędności i takiej organizacji systemu, że, że jakby... Lekarz podejmuje decyzję, a wszyscy pozostali członkowie działają jakby niezależnie. To wynika z tego, że po prostu pacjenta traktuje się bardziej holistycznie. U nas to jeszcze chyba dojrzewa dopiero.
0: Ale są początki, bo budzi się to. Dużo osób zaczęło ostatnio obserwować, jakie ma korzyści z pracy zespołowej, czyli jest mniej obciążony psychicznie. Ja tu mówię o specjalistach, którzy pracują zespołowo. Po prostu ta odpowiedzialność troszkę się rozkłada, ale to nie oznacza, że ona jest gorsza albo niższa. Tylko specjaliści, którzy pracują razem, mogą zapytać drugiego specjalista. Tak jak ja jako położna pytam Ciebie jako lekarza o pomoc w moich w moich poradach, które się odbywają, gdzie ja mam wątpliwość. Mnie to nie kosztuje tak dużo stresu, a taki rodzic otrzymuje też jakby wsparcie pośrednie lekarza pediatrii i też jest w takim holistycznym worku albo w takim holistycznej opiece, gdzie moi pacjenci czują... Tak, taki feedback odbieram, że czują się bardziej zaopiekowani, a ja przez to, że mam kontakt z tobą, z neurologopedą, z osteopatą, z fizjoterapeutą, z innymi lekarzami w tych, tych trudnych sytuacjach, kiedy miałam dzieci, gdzie podejrzewałam i może porażenie twarzy, nerwu twarzowego, to ja czułam, że mogłam się z tym ciężarem po, podzielić po prostu, że to nie tylko na mnie ciężyło, tylko mogłam komuś to powiedzieć i Dużo łatwiej i mniej stresu kosztuje mnie taka praca. Jest przyjemniejsza. Ja lubię, poczułam, że bardziej mnie cieszy ta praca wtedy i zespołowa, i praca z pacjentem. Nie wiem, jaki ty masz doświadczenie. Zdech, ja dwie, to bier-
1: tak zdejmuje z barku jednego specjalisty całą opiekę, ale też możemy naprawdę wtedy pacjentowi pomóc holistycznie, prawda? W sensie potraktuj- uczynić zadość wszystkim jego potrzebom, a nie tylko sprofilowanym na naszą specjalizację, bo mamy bardzo różne kąty baczenia wszyscy i bioterapeuci i psycholodzy, i lekarzy położne lekarze i to właśnie chodzi o współdziałanie, przede wszystkim o współdziałanie
0: dla dobra tak. pacjenta. Mam nadzieję, że nasza rozmowa to dopiero początek współpracy tutaj takiej z aspektu położniczego, laktacyjnego. Nas, Nas łączy przede wszystkim to, że obydwie jesteśmy doradczyniami laktacyjnymi i zajmujemy się nauką, ale mam nadzieję, że po prostu poszerzymy nasze grono, takie plemię specjalistów, które się wspiera i po prostu będziemy sami się między sobą wspierać. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Po prostu to 40 minut minęło, czy nawet nawet chyba więcej, strasznie szybko i mam ochotę Ci zadać jeszcze tyle pytań, ale dzisiaj zrobię krótkie podsumowanie. Omówiłyśmy dzisiaj takie aspekty, które mogą budzić u rodziców wątpliwości albo lęk, jak na przykład bezdech. Do bezdechu chcę tylko doradzić, że jeżeli Ktoś, kto nas słucha, podejrzewa taki bezdech, to według rekomendacji, tutaj, które przytoczyła Kasia, nie zaleca się monitoru w oddechu, chyba że to są wcześniaki, ale przede wszystkim tutaj należałoby się zgłosić bezpośrednio z lekarzem, możemy my jako położne was wspierać. Jeżeli chodzi o infekcję u małego dziecka, u noworodka, to Kasia nam powiedziała, że to może być... Musimy na to bardzo szczególnie zwrócić uwagę, bo infekcja u noworodka może przebiegać bardzo szybko, piorunująco. Może to być mała rzecz, która na przykład zapalenie ucha, ale która może za chwilę rozwinąć się na przykład w większe zapalenie albo sepsę. Więc tutaj bardzo z tym u noworodka musimy uważać i myślę, że być w kontakcie ze swoim pediatrą, którego zachęcam, tak jak położną. Wybierajcie wcześniej, jeszcze w okresie ciąży, żeby wiedzieć, kto będzie się opiekował przez te 18 lat moim dzieckiem. To jest chyba ważna sprawa, żeby mieć fajnego, fajną yy, panią doktor, panią pediatrę, która będzie nas wspierać w tym wszystkim. Mówiliśmy też o mierzeniu temperatury, czyli ja zanotowałam, że termometr alkoholowy i może czasem termometr taki bezdotykowy, ale żebyśmy pamiętali, że my, różnica to jest od jednego do... do jednego stopnia w pomiarze. I na koniec omówiłyśmy kupy. Temat bardzo rozległy, ale podsumowując chcę powiedzieć, że krew w kupie nie jest normalna, nie jest zdrowa. Kierujemy bezpośrednio do naszego specjalisty, pediatry, gdzie to omawiamy i szukamy rozwiązania. Zgadza się? Tak, tak. tak. Co do jeszcze bezdechu, to jakby taka drobna korekta. Profilaktycznie
1: monitor w oddechu nie stosujemy, bo można sobie tylko sprowadzić na siebie nerwicę lękową. Natomiast jeśli takie zalecenia są z oddziału wypisowego, to przede wszystkim dla wcześniaków, to wtedy jakby podążamy z tymi zaleceniami, a jeśli odnotowujemy przerwy w oddychaniu swojego dziecka
0: sięgające 20 sekund, to na pewno trzeba się pilnie skontaktować z pediatrem. Dobrze, super. Dziękuję za sprostowanie, nie kupujemy monitorów o zdechu, żeby rodzice się nie nie stresowali. Stosujemy się do zaleceń tutaj, jakie przytoczyła Kasia. Kasiu, bardzo Ci dziękuję jeszcze raz za spotkanie. Mam nadzieję, że możemy się spotkać na kolejnym i omówić więcej tematów. Świetnie się z Tobą rozmawia, doskonale odpowiadasz na moje pytania wyczerpująco, więc po prostu... Zapraszam Cię oficjalnie do kolejnego odcinka, gdzie omówimy pytania, może zorganizujemy jakiś quiz, który mamy nam dadzą, jakieś pytania od nich, zrobimy bardziej interaktywną tą formę.
1: Bardzo chętnie przyjmuję zaproszenie. Ja też bardzo lubię z Tobą rozmawiać, więc dla dobra naszych
0: pacjentów i pacjentek mam nadzieję, że będziemy kolejny raz miały taką okazję. Świetnie, super bardzo bardzo dziękuję. Moi drodzy, to był drugi odcinek podcastu, w którym gościem była pani doktor pediatra specjalista od laktacji. To się rzadko zdarza, żeby gościć, żeby spotkać lekarza pediatrę, który lekarkę pediatrę, która specjalizuje się jeszcze w laktacji. Katarzyna Anna Delong była moim gościem, mama pięciomiesięcznej Miry. Mam nadzieję, że za niedługo spotkam Mirę, bo widziałam jej zdjęcia, słucham o tym, jak, jak się karmi, jakie są jej poczynania i rozwój, ale mam nadzieję, że za niedługo to się skończy ta pandemia i możemy się spotkać na przykład pod Ogrodem Botanicznym w Krakowie.
1: Tak, Mira jest codziennie nowym dzieckiem, że tak powiem, więc ja też Ani bombarduję i zdjęciami, i opowieściami o nas. Też mam nadzieję, że wkrótce poznacie
0: się osobiście. Kasiu, bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, dziękuję, że nas wysłuchaliście. Zapraszam na kolejny odcinek.